0: И он пока курит, начинает нам рассказывать. И вот как раз про берестяные ракеты. Берестяная ракета, значит, но она не на самом деле не ракета, поскольку это технологии ныне утерянные из-за действия рептилоидов для. Уничтожение прославянских гиперборейских народов, которые на самом деле правили планеты и летали сквозь время и пространство раньше. Значит, она похожа на такое великино, сигару, она сделана из бересты, из экоматериалов. Внутри ее э, крутит вокруг своей оси повозка Хаски. И она путешествует сквозь время и пространство, разрывая его своей иглой. И вот так славянские гиперборейские, в общем, предки, собственно говоря, объединили всю Вселенную. Но злобные рептилоиды и серые человечки с обратной стороны Луны затерли это в умах людей, однако до сих пор по северу раскиданы торсионные генераторы в виде камней, которые особым образом можно почувствовать неизмеримой аппаратурой, поскольку аппаратура и уровень науки специально сейчас серыми человечками и рептилоидами снижен до такого уровня, и также замутнены умы людей, чтобы они не могли ни заметить, ни воспринять, ни вспомнить всю эту информацию. Вот, а он съел мухоморы, вспомнил.
1: это три, два, один,
0: поехали!
2: Эта кукуха сказала: "Поехали!" Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это
1: Кукука сказала «Поехали!». Подкаст о ментальном здоровье. За столом сегодня врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я. Без без Сегодня без шапочек из фольги, хотя тема предрасполагает э, к данному э, одеянию. Заговор историков против э, той или иной страны, тайное мировое правительство, масоны, опасность генно-модифицированных организмов, прививок, э, про то, что ВИЧ спит, якобы не существуют, про плоскую землю... Американцы не были на Луне. Все эти теории, так называемые теории заговора, очень активно тиражируются в средствах массовой информации. И многие-многие люди верят этим теориям. Вот мы решили пообщаться, обсудить, почему так происходит. Может быть, есть какие-то механизмы. Может быть, есть какие-то глубинные причины того, что люди так охотно соглашаются с, казалось
2: бы, абсурдными вещами. Давайте сразу определимся. Разговор-то все-таки аномально с точки зрения медицины цены людях, которые просто верят во всякую фигню. Ну, по большому счету теории заговора верят, наверное, практически все, так или иначе.
1: Но теории заговора, или как их называют конспирологические теории, они сильно отличаются, их сильно много, и ну, практически у каждого есть какая-то своя. Есть, правда, еще и определенная зависимость, которую некоторые исследователи выделяют. Это зависимость от успешности человека. То есть, если человек обладает властью и очень успешен, то он не особо склонен верить в теории заговора. А вот если человек в таком в аутсайдерском, маргинализированном положении, то крайне велика вероятность, что будет какая-то теория заговора, и человек попытается объяснить свои неудачи чьей-то там злой волей, чьим-то там сговором и чьими-то вмешательствами.
0: Да, вот то, что ты сказал, один из основополагающих моментов и причин — это социальное неравенство. И чем человек ниже в социуме, тем больше вероятность возникновения у него какой-то концепции — что да вот его положение это не то что он как бы скажем так родился в неудачной семье и вообще как бы ничего особо не делал. он скорее всего тупой и ленивый. Вот. Ну, это два качества, которые очень необходимы. Тупой в плане, что он очень мало знает, у него низкий достаточно интеллект, и ленивый то, что он ничего не делает для достижения каких-то своих целей и желаний, чтобы как-то в этом социуме подняться наверх. И в этом плане прекрасная концепция для сохранения своего эго целостности я, найти виноватых в своих собственных неудачах, в том, почему дела обстоят именно так. Потому что тогда он освобождает себя от потребности, ответственности что-либо делать и решать. Во-первых, потому что в этом виноваты другие, а он пассивная жертва. Во-вторых, он дает себе э, моральное право на преследование и обвинение виновных и в том числе э, право приступать к какие-то законы. Как вот это было с пять живышками, когда, но ну, это нарушение уголовного законодательства, да? как
1: раз э, вот этих слепых верований в, в какие-то абсурдные истории. Вот.
0: Значит, человек тупой, ленивый, жадный. Слушай, а
1: вот сразу остановлюсь на умственных способностях. Наткнулся на опрос в ЦИОМа от 2018 года. Я, цифры были приведены такие, что в тайное мировой правительство верит 67% россиян. В 2014 году их было 45. И из них 68% с высшим образованием. Хотя... Хотя я Остави, вот сейчас смотрю, кач... высшее кач... образование, оно, наверное, не говорит о... В России вообще чем не говорит. О том уровне интеллекта, которым обладает данный человек.
0: Значит, он не смог пойти работать.
1: А слушай, вспоминай другую историю. Врачи-психиатры, которые верят в эзотерику. Помнишь, мы общались насчет магии и сверхъестественного. Да, это
0: очень близкие темы, потому что э, здесь вопрос именно концептуализации. Как э, построить систему, которая бы объясняла, почему все происходит так, как происходит? То есть, по сути, люди пытаются объяснить окружающий мир и
1: заполнить, наверное, какие-то пробелы в понимании этого мира.
0: Да, и так как этих пробелов много, и даже в современной науке, на острие науки нет ответов на все вопросы, то вопрос, допустим, эзотерического объяснения мира, либо в теории заговоров конспирологического, он в этом плане достаточно легкий, потому что он тебе дает легкий ответ на вопрос, почему все так происходит. И определенную систему координат, причину следственной связи, свое место в них и четкое понимание, чего ты можешь делать, а чего ты не можешь, и какой результат э, тебя ожидает в будущем. Вот. Легкий доступный способ, когда не нужно искать информацию, не нужно э, изучать что-то, пробовать, исследовать, и самое главное, самому напрягаться и куда-то двигать свою жизнь. Вот, Ну, потому что вот так. И причем уровень незнания именно о том, что происходит, то есть то, что я сказал, тупые, он реально зашкаливает. Ну, например, периодически слышу от, опять же, людей с высшим российским образованием, от коллег про прослушку телефонов. Типа, о, телефоны прослушиваются. Все телефоны прослушиваются, и записи всех наших разговоров хранятся минимум полгода в федеральном Так оно и есть. Здесь никакая не теория заговора. Просто так функционирует наше государство. Вот. И не
1: только наше.
0: И не только наше, да. И, ну, во-первых, незнание... И, во-вторых, тут вступает именно эго. И очень большая э, значимость именно метод проекции как одной из свойств нашей психики, когда мы свои неосознанные какие-то моменты, эгоистические в плане своего «я», своих возможностей и своей значимости, проецируем на окружающую действительность и пытаемся как-то найти и обосновать свое место в ней. И очень важно именно чувство собственной значимости.
1: То есть я кому-то там нужен, за мной придут.
0: Да, 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 да. Именно я являюсь хранителем тайных
2: знаний, а вы смотрите в учебники, вам там фигню пишут. Но на самом деле все
0: совсем по-другому. И меня прослушивают, потому что им там наверху очень важно знать, о чем я говорю, что я думаю, очень важно знать. И меня чипировали с помощью типа псевдовакцины, чтобы знать, что происходит в моем организме, и чтобы в случае, если я вот такой вот великий и значимый, начну что-то делать, что будет угрожать мировому правительству, они будут влиять на мои действия. Получается, есть я и вот есть мировое правительство. Ну, целая э, шайка, которая управляет планетой. И вот эта шайка, э, в подчинении которых там 7,5 миллиардов людей или больше уже. Ну, не меньше точно. Да, и я своим значением перевешиваю их всех. Я просто грандиозно возвышаюсь над пространством планеты глубоко в космос. Серьезное
1: заявление. Но они подглядывают за мной через розетку в стене. Из-под тишка. Из-под тишка, из розетки. (губ) (губ) Да. Э, да. Напоминает э, письма, которые пишут пациенты: заведений.
0: Есть концепция по шизофрении, по бредовым расстройствам как раз, что там в основе лежит именно этот механизм. Чувство собственной значимости, Ну, поскольку у большинства из них вот именно структура эго, она гипертрофирована. И так как чаще всего вот из-за и болезненных своих проявлений, и, возможно, какой-то лени, так ее назовем, они никуда не могут двигаться, не могут возвышаться в социуме. Они находят концепцию, которая это все объясняет, и, опять же, подтверждает значимость их для человека, надувает изнутри это эго для космических масштабов. Только разница в том, что и при шизофрении мы говорим о генетическом, биологическом расстройстве, где вот эти концепции получают на фоне измененной психики какие-то фантастические проявления. И, ну, это болезненное состояние, человека надо лечить. Но и здоровые, так скажем, люди, им тоже свойственно вот такая концептуализация мировоздания для поддержания уровня своего эго, если они слишком тупы, ленивые, и жадны.
1: Ну, слушай, касательно механизмов, хотелось бы остановиться на этом, как это все происходит. Мы уже сказали, что люди здоровые, ментально подвержены теориям заговора, верят в эти теории заговора. Откуда это все берется? Вот мне видится, конечно, все-таки в первую очередь какие-то механизмы, которые все-таки связаны с эволюцией человека. Ну, то есть вот этот момент с эго... И с собственной значимостью, он ведь не единственный.
0: Да, ну тут говорим о концептуализации именно построении системы э, мироустройства, которое, опять же, нужно нам для выживания. Ну, то есть с попытками
1: объяснить, как все устроено, если мы не все знаем, а мы, да. само собой, знаем не все. Да.
0: Недостаток знания формирует э, появление догадок, интерпретации частных явлений в нечто общее, соответственно, из двух. Ну, Как бы получается, из двух пазликов мы в своей голове пытаемся воссоздать, что же было изображено на всей картине, не имея всех кусочков, имея только два фрагмента.
1: Ну и сюда, наверное, укладываются свойства мозга, которые он склонен интерпретировать и придавать смыслы тем или иным картинам. И, кстати, хорошо это проявляется на различных абстра. По-моему, даже эксперименты такие проводили с абстрактными фигурами, когда люди давали то или иное объяснение картине, созданной из треугольников, шаров, кубов, квадратов и так далее. Там какая-то борьба, какие-то сцены войны и мира, и любви, и ревности, о которой мы говорили на предыдущем подкасте. Все это можно увидеть в скоплении абстрактных геометрических фигур.
2: Я вот на что хочу обратить внимание, друзья. Дело в том, что мы не с тем человеком разговариваем. Потому что если есть психиатр и есть какая-то история глобального заговора, то психиатры будут в деле, во-первых, и в доле, во-вторых. Здесь показательный пример будет история программы МК Ультра, да? Это теория заговора, которая, к несчастью, оказалась правдой. Агенты ЦУРУ в 20 веке собирали людей в Монреале некий Дональд Кэмерон проводил эксперименты, применяя различные химические вещества для того, чтобы ну, подчинить человека своей воле, а участниками экспериментов невольно становились пациенты, психоневрологических диспансеров, которые приехали лечиться с тревогами, послеродовыми депрессиями и некоторым еще списком того, что мы обсуждали в предыдущих подсказках. Так вот, Павел,
0: что вы можете сказать в свое оправдание?
2: Ты ведь понимаешь, что Паша не сознается. Вот он сейчас улыбается,
0: но не сознается. Смотри, мировое правительство есть, наблюдение за каждым человеком есть, эксперименты над людьми есть, но оно направлено не лично на тебя. Все это один большой планетарный бизнес. Как и правительство, это тоже бизнес. Государство — это бизнес структуры. Нужно понимать, что, допустим, человек разводит овец, и ему нужно как можно больше шерсти. То есть он будет выбирать овец, которые более шерстяные, спаривать между собой, допустим, экспериментировать с выпасом, где, на какой траве, на каком склоне больше питательных веществ в траве, и овцы быстрее набирают этих питательных веществ, у них быстрее отрастает шерсть. Какой метод, например свободный выпас, либо они в загоне, у него есть собаки, которые пасут этих овец, либо он палками их бьет, либо они свободно гуляют все лето, а в конце осенью он их э, мягко и там же на стойбище обстригает. Без насилия, без угрозы, без запугивания этих овечек. То же самое с людьми. Но это делается не не ради одной конкретной овцы, а ради выгоды у фермера. И вот как бы разница Да, все это есть, все это существует, огромное количество тайн, тайных организаций, тайных операций, но оно направлено не против конкретных людей, а для достижения вот этими другими людьми, правящей, так скажем, элитой, своих целей в плане обогащения. Погоди, погоди, но вот эти
1: тайные операции и правительство — это только... Верхушка айсберга. Под водой скрываются различные рептилоиды, инопланетяне, э, прочие странные эксперименты и явления, которые тоже являются частью вот этого мира конспирологии.
2: Они придуманы пастухом для того, чтобы отвлечь внимание овец от пастуха, Саша. Это ты сейчас закидываешь
1: еще одну конспирологическую да, да, теорию. Ну, Во- ск- вот скорее так они появляются. Скорее всего, Пытаешься да, потому объяснить. что э,
2: существование инопланетян так или иначе отвлекает тебя от мысли мирового правительства. Но мы же говорили о том, что э, механизм вот этих самых
1: теорий, он, в принципе, сделан для того, чтобы не отвлекать и не воздействовать извне, а чтобы помогать тебе, он, он, он сформировался у человека, чтобы помогать человеку объяснить окружающий мир, чтобы он стал
2: понятным, безопасным, Ну, слушай, чтобы не попасть ни под какие штрафные санкции, объясню на примере Фокса Малдера. Он сам стремился, у него уже был плакат «I want to believe», и он хотел верить, и верил, получается. То есть вне зависимости от наличия или отсутствия инопланетян где-то в обозримом или не очень пока обозримом современной наукой пространстве, ему нужно было,
0: и он это прекрасно осознавал, поэтому хотел и верил и они прилетели. И тут э, мы говорим о том, о чем ты начал по картинкам абстрактным, где люди видели конкретные вещи. Это механизм проекции, когда мы проецируем свои, э, чаще всего, подавляемые, подсознательные какие-то потребности, желания, феномены на окружающий мир, поскольку не можем э, их осознанно в себе признать, принять, прочувствовать и реализовать. Поскольку они ну, противоречат морали, установкам, воспитанию. Если так грубо говорить, мы проецируем их на других людей, получается, это объекты внешнего мира, а вот с ними уже взаимодействовать можно.
1: Они могут напасть, они могут таить угрозу, они могут чем-то навредить. Ну и, в принципе, если ты не понимаешь, что это за внешняя угроза, она, собственно, и является в этот момент угрозой и является угрозой твоему ну, как минимум, душевному спокойствию.
0: Да, да, и это гораздо проще, чем, например, признать, что э, моя подозрительность и параноидность в отношении других людей, мое тотальное недоверие всем вокруг связано с тем, что в моем детстве моя любимая мамочка не проявляла ко мне заботу, любовь, а наоборот жестоко наказывала и подавляла все мои искренние проявления эмоций и чувств.
2: Ты как-то сильно развернул, мы начали разговор с момента того, что все. Все, все вот эти вот нет, вещи мыслимые связаны с тем, вопрос,
3: что я тупой так и случается? ленивый.
2: И ждет вопрос, что делать. Да,
3: и ждет вопрос, да, Игорь. А Но мы к этому еще не подошли.
2: Слушай, нет, мне кажется, что ну, нет никакой задачи что-то делать тому, кто верит во все то, что ты перечислил. Ему так комфортно. То есть и он вроде есть, бы здоровый. Паша не дождется вопроса, который... На который так хочет ответить. Психиатрический же вопрос. Я тут, видишь, к 20-му выпуску начал понимать, когда стоит задавать этот вопрос, что делать, а когда не стоит. А, так вот, что делать? Давай. Если твой близкий человек, кроме того, что усиленно верит в инопланетян, черную магию, тайное мировое правительство, в то, что Билл Гейтс чипирует его несчастного через прививку от ковида, вот, он начинает подозревать, что инопланетянин конкретно ты, сосед,
0: учительница, ребенка твоего, в общем, кто-то из этих. Давай сразу разделим да есть вот средняя прослойка э, людей у которых это связано с определенными психологическими феноменами им для чего это нужно они спокойно себе объясняют мировой порядок этим самым и живут с этим те э, которые тупые и ленивые это ты имеешь в виду. не вредя окружающим а есть люди которые учитывая вот эти установки Свои начинают, ну, переходят к активной обороне Те, которые тупые, но не ленивые, деятельные, наоборот Да, да, да. ну, это, как правило, параноики Важно понимать, первое, ну, вот что мы говорим, да? Эти люди опасны, это параноики Бредовые параноидальные идеи не поддаются переубеждению, они поддаются лечению тяжелыми довольно психотротными препаратами в закрытых учреждениях психиатрического плана. Если этот человек совершает какие-то деликты, приступает закон и несет опасность окружающим, для этого есть структура, которая называется МВД. И есть принудительное лечение, либо недобровольная госпитализация в психиатрический стационар, где это уже лечится. С этими разобрались, их отсекаем. Говорим об остальном. Что делать? А надо ли что-то делать?
2: Вот. Ну, живут и живут. Все великие люди... С другой
1: стороны, они определенные какие-то... Какую-то смуту вносят.
2: Все великие люди, которые осознали свою важность для этого мира, белогейцы, инопланетян, рептилоидов, всех остальных масонов, они уже э, надежно упрятаны э, лакеями тех самых вышеперечисленных конкретно, врачами-психиатрами, надежно в психбольничку, и нормально там, смею надеяться, себя не
1: Нет, это активные. Я,
3: и... Я так уже почти Завидую этим людям, потому что у них есть время на эту всю фигню, так скажем. Потому что категорически... Мне кажется, вот вы говорите, что у большинства людей, Саша, ты сказал, что у всех есть свои какие-то теории, мне кажется, что наоборот, у большинства людей их нет, потому что они занимаются реальной жизнью, которая течет, которая идет. И вот я сейчас за себя говорю, у меня, вот, по крайней мере, я почему весь подкаст сижу, молчу, слушаю вас, много нового узнаю, вот потому что мне абсолютно некогда даже задуматься вот об этих теориях. Да, я слышала и про мировое правительство, и про прочие другие бредовые идеи но вот просто некогда и мне кажется таких людей очень много
2: но у нас здесь с тобой просто видишь и на работе у тебя наверняка какие-то такие достаточно осмысленные умные беседы ты когда последний раз в такой дешевой парикмахерской на районе была расскажи
3: mm, давно
2: Я как себе это представляю? Ну вот я-то тоже давно по понятным причинам. Вот Они же между собой коммуницируют, пока тебя стригут, и ведут какой-то свой бытовой диалог, и там чаще всего и... Все, Нет, что перечислил Александр в самом начале подкаста.
1: А добавлю еще как раз к этому, к этому умозаключению. Ну, вот сейчас они вроде бы как пропали, ушли в интернет. Различные газеты желтые, там, с этими самыми инопланетянами, с какими-то совершенно безумными действиями, которые люди совершают, и так далее. С совершенно безумными историями, которые, наверное, ну, придумывает человек, Может, не с больной, но с богатой фантазией. И как-то это все плодится. И многие такие люди, они сейчас, наверное, отрываются где-то на просторах всемирной паутины. И, кстати, возможно, это один из моментов, который позволяет людям найти себе компанию. Ну, то есть...
0: И интернет. Стать, стать я частью есть. чего-то. Знаешь, для меня вот эта сфера, она больше именно как ну, в профессиональной деятельности и в радикальных своих проявлениях в виде там, ну, бреда, паранойи, шизофрении. И я... Просто в силу опять вот общения с теми людьми, да, вот, ну, достаточно высокого интеллектуального уровня и хорошего социального статуса в основном, был, мягко скажем, изолирован от вот этого всего, и что-то через какие-то ссылки на ютюбчике выпало видео, посмотрел, думаю, а отчет я вообще об этом не слышал, что так разгоняют. И так как я посмотрел это видео, ютуб начал мне рекомендовать, соответственно, тематические видео. Два Три, десять, 15 миллионов просмотров видео про теорию заговора, которая настолько абсурдная, высосана из Например? пальца. 5G, рептилоиды, э, славянский мир, но ну, эти берестяные ракеты, которые летали берестяные сквозь время ракеты, и пространства. Да. Берестяные ракеты. А, гора... Я тоже это первый раз слышал. Короче, о том, что на самом деле вот города по третий этаж засыпаны, потому что было гигантское наводнение, которое устроили то ли рептилоиды, то ли Атланты торсионные генераторы в Заполярье. И количество просмотров да? я смотрю научно-популярные видео там э, и, ну, 100, 140 тысяч, там, миллион это вообще супер топчик. А 5-10 миллионов просмотров. Это значит, ну ладно, по нескольку раз, но это посмотрело под десяток миллион человек. Значит, это было им интересно, эта тема интересна. И на самом деле количество людей, которым вот нужны такие теории, они в них верят, они их мало того, они их ищут, оно просто колоссальное. И в сравнении, допустим, если только по ютубчику, в сравнении между тех людей, которые ищут э, научно обоснованные концепции и новое ведение науки, которые объясняют мировоззрение, да, их меньше в сотни и в тысячи раз, в десятки тысяч. Ну, я я был этому пораженный. На самом деле, как бы, Лена, тебе крупно повезло.
3: Ну, да, должно же мне.
0: Слушай, я поймал себя на мысли сейчас, что вот эти
1: берестяные ракеты и трассионные двигатели в Антарктиде, я бы с удовольствием тоже посмотрел
2: бы, мне стало интересно. У кого-то и, же, да, кто-то же м- это придумал, как-то же фантазия работает, ты прикинь, берестяные ракеты. Я э, эти два слова в одном предложении, не то чтобы в одном словосочетании, не мог себе представить. Вот видишь, нас
1: сильно заинтересовала история, как мы узнали только... Сегодня плюс два просмотра будет на этом видео. Феномен. Минимум два. Минимум. И я к чему это все говорю? Может быть, людям интересны не теории больше, а какие-то истории?
2: Что там у чудаков?
1: То есть, знаешь, какие-то интересные истории, которые вот как фантастические рассказы в детстве, там, какого-нибудь Роберта Шекли читаешь, и там, по первому абзацу, тебе хочется больше и больше прочитать, потому что непонятно чего, какая-то тайна, какая-то интрига, что-то такое. Я, вот тоже могу, я тоже не
3: могу поверить, что все вот эти просмотревшие это видео, это обязательно адепты этой теории. Мне кажется, что вовсе нет.
1: Сейчас окажется, что Паша адепт теории берестяных ракет и запулил вот это. Нет, Я могу рассказать конкретную ну, историю. У меня
0: их много, но самую фантастическую значит, мы идем в горах в Крыму с другом через лес, через заповедник, где ходить нельзя, в надежде, что мы получим тот экспириенс, когда мы практически в дикой природе. Там, ну, это было, что мы и кабанчиков видели, и по диким пещерам ползали потрясающие. И в какой-то момент идем мы по лесу, и внезапно из леса выбегает чувак. У него ну, на нем шорты и футболка, как бы. До ближайшего поселения километра, километра. Ну, спасибо, что в одежде. Вот. подбегая такой, ребят, дадите закурить. Ну, на вот сигаретку. И он пока курит, начинает нам рассказывать и вот как раз про берестяные ракеты. Берестяная ракета, значит, но она не на самом деле не ракета, поскольку это технологии, ныне утерянные из-за действия рептилоидов для уничтожение прославянских гиперборейских народов, которые на самом деле правили планеты и летали сквозь время и пространство раньше. Значит, она похожа на такое веретено, сигару. Она сделана из бересты, из эко-материалов. Внутри ее э, крутит вокруг своей оси повозка хаски. И она путешествует сквозь время и пространство, разрывая его своей иглой. И вот так славянские гиперборейские, в общем, предки, собственно говоря, объединили всю вселенную но злобные рептилоиды и серые человечки с обратной стороны Луны затерли это в умах людей, однако до сих пор по северу раскиданы торсионные генераторы в виде камней, которые особым образом можно почувствовать неизмеримой аппаратурой, поскольку аппаратура и уровень науки специально сейчас серыми человечками и рептилоидами снижен до такого уровня, и также замутнены умы людей, чтобы они не могли ни заметить, ни воспринять, ни вспомнить вспомнить всю эту информацию. вот, А он съел мухомор вспомнил. А-а-а-а.
3: А дальше-дальше-то что было? Куда он делся-то
0: потом? Убежал обратно в лес. Ты просто А-а-а-а-а. сказал,
2: что у тебя есть куча других великолепных историй. Давай куча великолепные истории. Других,
0: ну, на-, на самом деле их огромное множество тут сколько фантазий сколько людей встречал в свою быдность студентом я попал в компанию эзотериков и существовал в ней годы 3-4 наверное где э, на пальцах ознакомился практически со всеми разнообразными теориями в том числе какими-то уникальными которые вот члены этой группы социальной так скажем открывали да, без без психоактивных веществ очень много всего интересного, но везде, в каждом из них была фундаментальная ошибка в плане информации. И конспирологическая теория, она строится именно на ошибке, когда вот я говорил про пазлики, да, из двух пазлов человек пытается создать целую картину, а здесь из какого-то факта, и, допустим, связать два факта, между которыми очень-очень-очень много различных процессов происходит, но напрямую. Это сделать логически невозможно, потому что у человека не достает информации, тут включается воображение, и он придумает некое третье звено, которое бы объясняло взаимосвязь самым прямым и простейшим образом.
2: Очень много академической информации. Ты ты сказал про истории. Здесь раз уж зашел разговор об каких-то доп. материалах, давай какую-нибудь абсолютно всратую смешную историю из практики. Ядерный
0: синтез э, в митохондриях в клетках всех живых организмов. Чё? Да, ну, протоны... Водорода, ядро с одной стороны, мембраны, электрон с другой, возникает разность потенциалов, открываются поры, обычно там кальций-зависимые, или натрий или калий зависимый, или хлор-зависимые. Вот, этот протон возвращается, а разность потенциалов используется для собрания фосфороорганических соединений, АТФ в первую очередь, да, потом которая используется для сборки молекул глюкозы, которая уже идет в гликоген и является основной энергетической единицей в организме человека. Так вот, эти ми- митохондрии это интересная штука. На самом деле это не непосредственная часть наших клеток, это некогда паразитический организм, который прижился, у которого есть своя ДНК, которая передается через яйцеклетку, через мать и наследуется там с самых первобытных времен. Они делятся сами по себе, вне зависимости от клеток. Но это происходит при клеточном делении. Но это как бы другой организм. Так вот, водород — это протон и электрон. Когда электрон отсоединяется от протона, выходит как раз на другую сторону мембраны, создается разность потенциалов. С одной стороны, мембраны оказывается один протон. А протон — это что? Это ядро. Он без электронов, значит, происходит ядерный синтез.
3: Напросил?
2: Если какую-то какую-то херню рассказывать научным языком, нагнетая огромное количество всяких терминов, в нее, как правило, очень легко поверить. Есть какое-то даже исследование. Ну, если поймешь, что вообще имеется в виду, то... Нет, ты специально будешь кивать головой, чтобы не выглядеть
0: дураком для того, чтобы поверить. Так вот, ошибка в чем? Сам по себе вот этот протон... Да? Он не имеет отношения к ядерной физике, вот именно к ядерному делению, либо ядерному синтезу. Да? Это м, взаимодействие вот именно не ядерное, а э, атомарное. То есть на электрической активности построено. Ни хера его но очень интересно. Что хочешь, чтобы Нет, я, 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 я,
2: я думал про какие-то смешные штуки из практики расскажешь нам на доп-материалы. Я, я над
0: этим очень долго ржал, потому что мне это рассказал студент физик 4 курса.
3: Мне, мне кажется, что ты наполнился просто постепенно. Ты Фанаты как, теории ты, ты как, большого взрыва. Да, как бывает. человек, который тянулся к знаниям, ты постепенно их обретал и начинал понимать всю абсурдность вот этих всех теорий. И как сколько ты сказал, придержался в этой группе эзотериков три года? Три и года. ты ее благополучно покинул, потому что ты все понял.
0: Я благополучно покинул Архангельск.
3: А, а, а так иначе бы все.
0: Ну, это было Возможно, ядерные на люди живут в
1: Истории-то. Здесь как таковой для человека, который первый раз слышит рассуждение о
0: протонах и электронах, не возникает. Ну вот что-то вроде измена собаками, нет.
2: Хотим. нарратива нет
0: никакого и, соответственно, а это что значит, что все учебники нам врут? На самом деле наши клетки питаются, ну, происходит не на основе вот каких-то электронных взаимодействий, глюкоза, АТФ. Там, летит, идет ядерный синтез и ядерный распад. Мы с вами, друзья, как Годзилла, живем на ядерной энергии. Осталось научиться плеваться этой самой энергией и э, сносить все вокруг. И это дальнейший был план и путь этого человека. Абсурдно, абсурдно. Я думаю, пример такой не очень, да, по сравнению там с берестяными ракетами. Берестяные там. ракеты, вау, да, вот. я... В восторге. Ну, можно вот про славянский мир, про это все, про гиперборею, про славянские веды, да. Вы вы же в курсе, что протославяне написали веды, потом из-за воздействия как раз в первую очередь терптилоидов они эти веды спрятали в Индии, где их писали и исказили, приняли за свои, потом уже они распространились по миру, но это был единственный способ хоть как-то сохранить древние знания протославян. Вот, Катались они на медведях, летали на берестяных ракетах, а, собственно говоря, строили из обычных камней терсионные генераторы и получали энергию из космоса. Вот, Ну, все очень экологично и высокотехнологично у них было, но вот главный вопрос у меня, если все было так хорошо, что же их рептилоиды так легко победили всех? Ну, значит, у них
1: было еще лучше. Или все рептилоиды были психопаты, и они действовали максимально
2: эффективно. Все рептилоиды были не славяне просто.
1: Это, кстати, укладывается на другие теории заговора, которые уже более современные.
0: И и, вот мы переходим к к тому, все вокруг крутится, что теорию заговора, ну, человека, который в нее верит, не разубедить, поскольку она построена на осколочных знаниях, которые связаны между собой натянутыми совершенно нелогическими взаимосвязями, разубедить, разрушить эту теорию путем также внешних доказательств вообще невозможно. То есть невозможно человека разубедить и привести ему доказательства, то, что его э, конспирологическая теория неверна. Любое твое доказательство неверности его теории будет восприниматься как подтверждение. Что вот видишь, даже вот сюда вот до бытовых вещей добрались ведь. Поэтому, если ваш близкий увлекся какой-то конспирологической теорией, смысла переубеждать его? Абсолютно никакого нет. Во-первых, вы тупо потратите свое время. Во-вторых, настроите его против себя, потому что займете как раз сторону его э, противников. Чем в очередной раз докажете, что он прав и том, что ему следует продолжать и желательно агрессивными методами бороться вот с этой вот правящей элитой верхушкой. Тут нужно вернуться к тому, из-за чего возникает все это. Во-первых, недостаточность знаний об окружающем мире, во-вторых, проблемы с эго, с уровнем самооценки и состоянием личности. И, скорее всего, человеком двигали непосредственно обычные человеческие потребности в любви, значимости, принятии, уважении также определяющие, почему у него не получается то или иное действие. И он себе создал концепцию, которая все объяснила. Не надо забирать у него концепцию. Вы будете действовать против него, делать ему хуже, выбивать почву у него из-под ног, рушить его эго. Загляните совершенно другой стороны. А в каком он состоянии находится, чему его на самом деле не хватает. Когда он получит то, чего ему не хватало, утратится необходимость в этой концепции, и он сам скажет в какой-то момент «Знаешь, я ошибался». Или напомнит кто-нибудь ему, о, говорит, фигня, я тоже в это верил, а потом понял, такая дичь.